0: Body， 欢迎来到小人国，我是小麦，这里是入乡随俗单元的第一集啦，也是我做 podcast 的第一集耶<笑>、呃。其实在，在在进入主题之前呢，我就先跟大家简单介绍在我自己跟这个单元那我就是一个马来西亚人，就这么简单。<笑>然后这个单元呢，只希望可以跟大家介绍或者是说分享。世界上的各个地区，或者是不管是大地方也好，还是小地方，我觉得都很值得来跟大家介绍。那为什么会取名叫“入乡随俗”呢？主要是因为我觉得，啊、呃，当我们在旅游的时候，如果可以更了解这个地方的文化背景，或者是说习俗啊、历史背景的话，那我觉得他啊、呃，这个这次旅游的体验就会有所不同啊。如果说我们真的完全不了解这些事情，那旅游起来，其实我会觉得，呃，感觉就会不一样啊。就比如说万里长城好了，就如果我们去到万里长城，我们知道说，哎，万里长城以前是有什么作用，可能要抵挡啊敌人呐、啊、这样子的作用的话，那可能在那里的感觉就不一样啊。可是如果我完全没有这样子的知识的话，我去到那边就会觉得这，这是这这就是一个很长的桥。啊，一个世界类似这样子的东西，所以说就可以希望可以跟大家分享了、啊。那我现在就觉得挺热的，因为呵呵就是因为呃，在做这一集 podcast 之前，我就有去上网去找资料啊，或者是说啊、呃、去呃调做功课啦，就是看到底要怎么把 podcast 做好。那我就是有看到一个百灵果的啊、呃，那时候他们就出一个教学。其就是说，如果设备不够好，那就用被把整个人盖起来，呵呵然后我现在制造很状况，对，一定要避免那些回音，然后就非常热，对，那那啊，就不要这么多废话其实就是跟大家介绍地方的时候，我希望可以用两个层面来解释啊。第一个呢，其实就是从文化背景或者是说历史背景来解释啊。那第二个呢？第二个层面就是用呃旅游旅游层面来解释，可能跟大家分享哪里好玩啊，有什么东西好吃之类的。嗯，当然我所讲的这些呢，就不会像课本教的那么仔细，我只是希望可以让大家有一个概念而已。嗯，那今天呢，要跟大家介绍的地方就是马来西亚的首都吉隆坡啊，所以所以这所以这是为什么我要介绍我自己是马来西亚人，就是、这样子。对，那在以前呢。吉隆坡是雪兰莪雪兰莪州的境内的一个小地区，对。那到后来，现在现在吉隆坡就已经成为了联邦直辖区，啊，所以说很多小小我们在小学的时候就听到，哎，十三个州加一个联邦是直辖区，啊，所以呃，吉隆坡就是这个联邦直辖区，啊，然后吉隆坡的原文呢其实是马来文，马来西亚文，那这个马来文就叫做 k u a l 意思呢，就是说啊、呃，泥泞河口，夸拉就是河口的意思， l 波就是很多泥巴的意思，对，所以说顾名思义，就是吉隆坡，它就是一个河口的地区，就是偏下游一点的地区，啊，那其实我们大马人都会称夸拉 a 波叫做 KL， 对，所以说要去 KL 啊，就是这样讲，不会特地讲夸拉 a 波 a l u 这么长出来，对，那到底为什么一个河口的地区会？发展成首都呢？是，就是因为在以前的工业革命过后，欧洲人对锡矿跟橡胶的需求量就变得很大啊，因为那时候叫做汽车啊、做轮胎之类罐头啊，对，所以说需求量就增大。然后那个时候的殖民者就觉得，哎，这个这个土地有有机会可以大赚一笔，因为这一块地地方呢，它。就因为是热带，所以说很适合植物生长，所以橡胶没有问题。然后刚好在河床地区，就有很多锡矿，啊，所以说啊，很多殖民人就会殖民者就会到这边来来嗯发展的喽，啊，当然也是因为这样子就开始吸引到很多的华人和印度人来到这边去发展锡矿业和橡胶业，嗯，然后华人呢。就越来越多，越来越多，所以会变成说会分帮派出来，对。那那时候最主要的帮派就是海商派跟异心派啊，这两个派其实就有点打架这样子啦，就是针锋相对，开始抢资源啊、抢水啊之类之类很多。所以说也是因为这样子，马来西亚就开始内斗了。那这段时期就是非常非常的乱，打架打架啊，赌博赌博啊，抢劫抢劫很多。这种事情出现啊，过还过过后呢，就是一大堆大大小小的事情过后，英国就趁着这个时候就进入到雪兰莪的内政啊，就开始干涉马来西亚的呃管理啊，还是怎么样？然后这这一块地区，因为当然美国肯定是有他自己的利益嘛，他就是想要呃获得锡矿跟橡胶，所以才会来到这里。那必须变成说，这一个河口地区就一开始被重视，所以就逐渐发展起来。嗯，那必须就是我们介绍这个地区哦，就必须得提到一个人，就叫做叶亚来啊。那他是一个以前是一个中国人，来自广州的中国人啊。那他就是在工业革命的时候来到马来西亚，然后在西西矿场打工。当然，他中间也是有换工作啊，怎么样怎么样。那在一段时间的发展过后。就成为了双溪乌龙，就是在芙蓉那一区的华人领袖，嗯，那使得领袖呢就叫做贾碧丹，嗯，我们就叫贾碧丹叶牙来这样子咯。所以说，所以说他当他担任贾碧丹的第一年呢，他就已经把双溪乌龙这个地区管理得非常好，井井有条的了。那过后就去到吉隆坡和好朋友一起去发展吉隆坡咯，嗯，当时吉隆坡的治安是非常非常糟糕的。呃，小偷啊，抢劫已经是司空见惯的事情，就是非常非常的正常了。那比起当时的吉隆坡啊、新加坡啊、马六甲啊，或者是啊那个叫槟城啊，以前我们就叫槟榔屿，真的是没有人会想要住在吉隆坡啊。那当然，叶亚来他也不是吃素的啦，他看到吉隆坡这样子的治安，他就新建了一个针对小偷啊、抢抢抢。抢强盗啊，我嘴嘴飘。<笑>小偷跟强盗的一个法律啊，那这个法律呢，其实简单理解就是第一，第如果你第一第一次偷东西的时候，那你就要背着你偷东西在大街上走，让所有人都看见这样子啊。那你第二次再偷怎么办呢？他他这边的政策是说，把你的耳朵给割掉啊。那第三次，如果你还是屡劝不听的话，那就直接死刑了。当然，我们现在听起来是有点夸张，但是对于当时的吉隆坡的社会风气啊，其实已经算是很适合的一个方式了。那也是因为这样子的呃整治过后呢，吉隆坡的治安就已经非常好，对，安全到安全到可以夜不闭户的程度啊。那之后呢，叶也来就把居民的茅草屋换成那种瓷砖的屋子。为什么要换呢？其实是因为，呃，怕被火烧啊，或者说种族问题，种族问题的时候就会用火烧这样子，所以换瓷砖屋的时候就不会有这种问题了啊。那泥土路也改成了平坦、很宽敞的大路，那甚至已经开始在吉隆坡建学校，甚至他、啊、自己会自掏腰包的去请老师来教教书这样子喽。那就是这样子的吉隆坡逐渐就开始发展起来。当然，当然，我讲的这些只是非常表面的故事而已。如果真的是要理解，或者是说真的是深入了解马来西亚的历史的话，我们还需要很多时间去深一步的去探讨了啊。去过，那接下来呢，我就一开始讲我自己去到啊 KL 那边的经历，跟大家分享一下了。OK， 那呃，我自己是去过两次啦，所以说。次数非常少<笑> ，OK？ 哈哈但当然 KL 很大很大，它非常多东西好玩。那我今天介绍的呢，其实也不是很大部分啊。所以说，第一个就是必须要介绍，就是国油双峰塔啊，这就是马来西亚的象征啊。其实，只要外国人一想到呃马来西亚，第一个就想到国油双峰塔，或者是说吉隆坡塔这两个，就会比较指向性的指向马来西亚。啊，或者双峰塔其实就是像那个玉米棒这样插在地板的那种，两根。哈哈 OK， 那它是呃马来西亚第二第二高的摩天大楼。对，那我自己去的过程哦，就是呃，就挺神奇的吧。因为在我以前小时候，因为我不是我不是 KL 人啦、啊，所以说在我以前小时候的时候，我只能从课本看到呃 KL 啊跟基隆坡塔。或者是说双峰塔这样子这些地方啊，所以那时候去到去到那里的时候就有很不一样的感受啊。那呃，那个国有双峰塔的楼下呢，底底下那几层，他们啊、呃、就会叫做苏 u l KLCC， 这是我们逛街的地方呢、啊。那是它是一个很大很大的 shopping mall。然后呢，特别要提到一个我挺有印象的，就是一个书店。那个书店呢，其实就是马来西亚最大的书店啊，那个名字叫做 Buskino Kuniya，Buskino <笑>哈哈 Kuniya 马来西亚啊，就非常非常大。然后就是大到什么程度？我觉得以我现在的认知范围知知识边界来讲的话，呃，大概可能四五个书店才会像他那那那一间这么大，对，所以非常非常大。然后华语的书籍也很多，然后英文的书籍会比华语的更多更多啊。其实在那边要什么书，其实都可以找得到啊。我记得我那时候就有看到有教别人做手工的书籍啊，或者是说旅行的日记啊，也是有。甚至说在那个文具区也是非常非常大。然后那一段时期，其实我自己很迷那个。《子弹笔记、啊》了啊，所以那时候我也是有看到《子弹笔记》的记历啊记录簿，对对对，然后就那个整个气氛就很好，非常的呃文艺气息很重咯、哦，就非常舒服啊。然后呢，在三楼呢就有 p e t r o n a s 国油艺术画廊啊，那就是可以给大家去看画啊。那时候我是好像没有去到那边啊，然后四四楼呢就是有。国游科学室，国游科学室其实我们那时候是有打算想要进去的，可是好像那时候就没有开到，所以就没有办法进去啊。这个国游科学室是是可以允许呃旅游客可以进到里面去参观这样子啦，嗯。然后过我那时候就跟我我们的朋友一起去到外面想要拍照嘛，因为也是第一次，我自己是第一次看到这个双峰塔。然后，因为那个塔很高很高，所以说我们必须要往离开那个塔也蛮远的一段距离，我们才能拍得到整个塔啊，才能拍得到好看。那其实这个这个双峰塔哦，它晚上跟白天的差距真的很大。它晚上的时候就有开灯，然后就非常非常的漂亮。然后，其实就是一大堆的旅游客都会在那那一区里面聚集，就是为了拍照嘛。嗯，然后。呃，下一个呢，其实我要跟大家介绍的就是呃 ，Pavilion Bukit j a l i 啊，叫做博威年广场啊，它的学名呢、啊，那其实我不知道这个这个地区算不算中中市中心呢？因为我觉得那段那个地方就是非常豪华的地方，就类似于呃台北1 0 1一零一周围的那种感觉，就是人山人海，人非常多啊。然后我那时候跟朋友们去旅行的时候，就是住在那附近了，对，然后就很方便了，因为那边交通，因为人口聚集嘛，所以交通也很算是很发达，嗯。然后那时候我记得就是大概在晚上很晚的时候，就是我我和朋友们就去 Starbucks 去喝，哦，我们那时候不是喝咖啡了，对，因为已经大半夜了，然后那时候就觉得。很特别的一个一个感觉了，因为那时候半夜已经半夜十二点了，可是还是可以看到很多人在大街上走来走去，过斑马线啊，不管还是刚工作结束啊，也有可能就是刚工作结束回家的路上啊。所以说我那时候是第一次有感觉到这种大城市的感觉，因为我自己一直一直都是住在那种。呃，非常小的地区啊，简简单讲，我就是一个乡巴佬 ，OK， 哈哈。所以说我看到第一次看到这种大城市的感觉就很不一样。对我、嗯、那时候就觉得说，哇，这就是我向往的生活的感觉啦。嗯，然后讲了，然后那个 Pavilion 呢，其实就是一个 shopping mall， 就是一个非常大的 shopping mall 啊。然后里面呢，其实就有非常多的名牌店，对，然后就。只能看，呵呵是真正意义上的旅行呵呵，因为我自己也不是很去追求这些名牌什么的，所以说我去了里面，真的只是在逛街呵呵，是这样子啦。然后美食呢，其实我,我记得那时候我们旅游的时候就没有太，呃，因为我们一直往外跑，所以说那一期我们都没有吃到太多的美食，可是。呃，我自己在网上搜啊、呃、资料的时候，我发现一个店就非常非常的，呃，一直出现在我的眼前呐、啊，这叫做 Say Cheese 啊，这这是一个一听名字就知道是一个那个芝士的一个主流的一个餐厅。那它里面有一个很特色，就叫做心太软起司流星猪柳汉堡啊，这是一个汉堡，心太软，心太软其实就是那个芝士咯，嗯。然后其实是有些菜色是需要，不是需要，就是说有些菜色哦，厨师就会在你面前去弄那个起司啊，就是可能呃拿肉来卷卷啊，然后我也不知道啊，因为我也没去过。哈<笑>哈 OK， <笑>那下一个地方呢就是三威水上乐园啊，英文名就是三威雷宫，啊，然后其实我特别喜欢那个地方，我真的很喜欢那个地方啊，然后呃反正就是。在我搜资料的时候，他就说是全全球最大的人造冲浪沙滩，跟最长的滑水道啊。那我那时候去的时候，门票大概是130块马币左右。其实这个价钱嘛，我觉得，呃，就嗯，说不值，其实也不会；说非常值嘛，其实也还好。反正就是要看你自己要怎么玩。我是觉得我那时候玩的感受就真的是挺好的啦，对，所以，嗯，就花点钱去了，是有点贵啦。可是我觉得是一个新的体验，对。那那边就是不能带食物进去，对，然后就要自己吃饱，早上吃饱过后就进去，到晚上再出来，对。那它不只是水上乐园而已，它其实还有鬼屋啊，还有动物园，甚至还有很多。哦， oh, 我记得还有那种，那个叫什么啊？那个叫叫蹦极， g, 对对对，它有蹦极， g, 可是蹦极那是需要另外花费的啦，对。然后基本上里面很多很多的主题，很多很多的区，所以说一天都不一定能玩得完啊。那我自己非常不推荐的就是去玩那个 Flying Fox 啊 ，Flying Fox 呢其实就是呃。呃，你就是身体绑在一个绳子上面，那个，然后就跟着那个绳子滑去另外一边，对，是这样子。然后为什么不推荐呢？其实就是就是因为这个游戏这个设施是一个人一个人这样子的去玩的，对，因为他他就不不可能一大堆人就在一条线上面嘛，所以说排队就要等很久，对。因为那时候我我跟朋友去的时候，就一大堆人一起就玩那个，这边说要排队排很久很久。然后，呃，因为你你知道，你排队的时候，你等的越久，你的期待就越高，越高，越高。然后结果我那时候我是最后一个玩，结果我滑的时候真是毫无表情的这样滑到滑到终点，<笑>因为我觉得真的是落差很大，因为我觉得就会很好玩，可是最后就落差很大，哈<笑>就这样子的一个经验呐、啊。然后让我非常推荐的就是玩海盗船。海盗船只、就是、就是一个船的呃造型，然后我们一个一个人坐进去过后，他就会摇摇摆，他甚至会摇到正上方，是12点钟的那个位置，就非常的恐怖，对，然后这真的很刺激啦，<笑>然后那时候我是跟朋友一起玩然后我们朋友就全部坐在一起，然后真的是很好笑，因为我记得我旁边是坐一个男生，他就是也是挺壮硕的一个男生，然后这个他<笑>。哈哈哈哈哈！<笑>我想到就好笑，他就是在上面的时候，他叫出了女生的尖尖叫声，<笑>我真的是，因为我坐在旁边，因为我是那种被吓到的时候，我是不会去喊出来的人，所以说那时候玩的时候就他们就一直在叫，然后我就没有叫。虽然说我真的是很怕，而且在上面的感觉就是生不如死，<笑>因为我在上面的念头就一直的说，拜托就。让我下去，好吧，拜托让我下去，我真的是很不耐，因为他有时候在最顶端的时候，他就停很久，就那种心脏的是要要爆炸那种感觉，就对了。<笑>而且如果真的再给我多一次机会，这样子去玩的话，我都不一定敢再去做。对，对对对。然后呢，里面呃，上位雷 g 里面，我觉得最有意义的活动就是下午接近傍晚的时间。就是在那个人造的冲浪沙滩那边，旁边呢，它就有一个舞台，这、就是完全是在水上面那种舞台，它就会有原住民来表演啊。但可是我也不知道是不是原住民呢、啊，还是只是演员呢？反正那个主题就是原住民，然后 maybe 是分享他们的。文化我也不知道，因为是有内容的，可是我听不懂，因为他们都在讲英文，我就听不懂英文，哈哈哈，所以说呃，这边的体验就差一点点啊。如果我说我听得懂英文的话，我可能就会知道这个故事的内容，嗯。<笑>然后呢，在这个水池很远的地方，它就有一个呃机,机呃机关，对，它就有一个机关，那个机关呢，其实就会做海浪出来。对，我觉得那个海浪非常的好玩，我很喜欢那个海浪。<笑>那个海浪是，你从远处可以看到它那个水突然间变高，然后你你就会感觉那个海浪真的是已经到你眼前的那种感觉。对，那那时候我们就一群一群朋友在那边，一直被那个海浪冲，就特别好玩。你冲到哪里，其实你也不知道那种感觉。对对对，就非常的好玩，就对了。<笑> OK， 然后呢，然后呢，就是。呃，有一个挺贴心的服务啦，也不算服务，就是说，你进去的时候就会戴到一个手套，一个手环，然后那个手环呢，在整天结束过后，你就可以去买照片。对，因为他他们会在呃游戏，不是游戏，就是你们在玩游戏的时候，他就有有摄影师那边拍照。对，当然不是每个都会拍，可是他们就可能就会捕捉一些画面来拍。然后玩完的时候，你就可以到呃柜台那边去把那个手套给他，他可能就会看有什么照片，有拍到什么照片吗？然后就决就呃自己觉得要不要买这样子。然后我记得那时候，因为我们很多人一起玩，所以说呃那时候开我记得开价格很贵，马币50块左右，真的很贵。然后我们那时候就觉得太贵了，真的是觉得太贵了，而且我们这么多人。五十块就一张，你知道吗？就是很贵的一种感觉，所以说我们就决定不买。然后我们走掉的时候，他就一直一直他他在开始降价，二十五可不可以？二十五可不可以？四五块可不可以？我们就开始走掉，这就很没有良心。<笑>所以这是因为真的，因为我们很多人嘛，一一个人花十五块就挺贵的啊。对对对，所以我们就那时候就没有没有拿那个照片，嗯。然后呢，然后过后呢，就是我们有去到。哦，这边就要推荐一个附近的一个美食，我也不知道算不算附近，它还是在三威这一区里面， b u t 坐车可能就需要一点点时间吧，我有点忘记了。然后那个呃餐厅，它是韩国烤肉店啊，不算餐厅，韩国烤肉店，它的名字呢叫做 Bamboo House 啊 ，Bamboo House 啊，然后就非常的便宜，而且是吃到饱的那种，就是32块而已。然后你就可以无限的去叫肉来吃，就真的很便宜。因为那时候我们去 somewhere， 就是去玩的时候，早上吃了过后就挨了整天的饿，然后晚上才去吃这个烤肉，所以就真的很开心，就可以吃，真的是会吃回本啊。然后服务其实也挺棒的、啊，你举手就会有人来，然后来呃给你加肉啊，怎么样，怎么样的、啊。呃，我觉得性价比是挺高的啦，所以说挺推荐的，嗯。那最后一个呢？我想推荐的地区就是独立广场，一根，那周围的地区。嗯，因为独立广场那周围就特别特别多的，呃，各种各各种各样的建筑啦。独立广场呢，其实它是就是一个很大很大很大的广场。那我记得我自己在那边走的时候，真的是就挺震撼的啦，因为很难想象在国家独立的时候。就有一大堆人站在这边一起，呃，共共相称。我我这个我自己写的稿，我读不懂。就是很难想象，就是以前在国家独立的时候，就一大堆人站在那边啊，普天同庆，共相称盛举，共相盛举。<笑>自己自己怎么样搞，我读不懂。哈哈，就是挺挺震撼的，就是了。就是很难想象，很多年前。曾经这里是一个呃呃这样子的一个地方，就是大家一起呃庆祝国庆日的就这样子的一个地方。我开我开始结巴了，怎么办？然后然后呢，在那个独立独立广场前面，就是过一条马路过后，就有一个呃欧美风跟印度风的一个建筑。那这个建筑呢，叫做苏丹阿杜沙漠大厦大厦大厦。大厦大厦对，苏丹阿阿杜沙漠大厦对，然后那个大厦呢，其实就是英知英知名时期留下来的建筑啦。那以前其实它是一个行政总部，对，就是以前在被殖民的时候，它就是一个行政总部。可是现在已经变成最高法院啦。对对对。然后里面呢，就有一个很大的钟，对，就是咚咚咚的那种钟，对对对。然后。然后，然后就是那时候，我们我和朋友们在独立广场的时候，就刚好，刚好见证到那个钟响，对，就在我们面前的时候，他就咚咚咚，哇，这样响。然后我就觉得，哇，我真的觉得好特别，就是很特别。我也忘记那个钟到底是几时会响一次，可能一个一个钟吗？一个小时？我也忘记了。对，然后呢，呃，独立广场的后面呢，其实就是一个皇家雪兰莪俱乐部。啊、那其实那个是以前也是也是英国殖民的时候建造的啦。那它主要就是给那时候的有钱人、上流社会的人的一个俱乐部啊，所以是有钱人的聚会 ，you know <笑>。然后呢，在独独立广场那边就有一个非常非常大的旗杆，然后上面就有一个很大的国旗。那其实这个旗杆呢是世界最大的旗杆之一，对对对。所以，然后我记得我那时候看到那个国旗的时候就觉得，哇、哦因为国旗很大，因为旗杆很大，所以国旗也自然就很大。然后他在那边飘的时候，哇，就觉得很漂亮。对对对。然后呢，独立广场周围呢，就是中央艺术艺术坊，那里面就有很多的手工艺品，对，纺织品啊、手工品啊都有。那我觉得那时候印象最深刻的就是一个做人偶模型的一个店面。我也不知道他是用泥土啊，还是之类一种比较软一点的东西来做的。然后他很多那种展示出来的呃成果，就比如说很多是很多人都是去拿婚纱照给他做模型，他做出来真的是一模一样，非常的漂亮。这真的是你看到那个人偶，如果我认识拍婚纱的那个人，我都会知道哦，这个人偶是他。这真的是很很很。很我已经口吃了，这是真的是很生动的一个作品。所以说，如果大家真的旅游来到那边，可以试一下给他做吧，我觉得挺棒的。对，然后过后呢，就是磁到磁场间，对，磁场间其实就是以前叶夜来啊、呃、正正呃什么叶夜来去广里的那个地方，我们那那个地方就是磁场街。对，那慈善街以前呢，其实就是华人的唐人街啦。可是现在已经变成了 A 货大街<笑> ，A 货大街就是他们都是在卖呃假货啦。简单来讲，对，所以说如果真的想要在那边呃买买衣服啊，买各种东西，记得记得要杀价。因为都是假货，精管杀价，好吗？<笑><笑>我今天久了这也不好。嗯<咳>，然后其实我走在那边的感觉就真的是挺特别的，就是一个古色古香的一个街道。对，然后呃旁边的建筑啊、街道啊都特别的老旧，然后那种感觉就是，感觉就回到了那时候的那时候的年代。对我自己很喜欢啦。然后呢？我这边一,一个真心推荐，就是在那条呃街的中央位置，就有一个呃十字路口的地方呢、啊，就是有一个非常好吃的豆花店，豆腐花啊，它有分黑色跟白色，不是说豆豆腐花黑色白色，是它要你应该是说黑糖跟白糖吧，对，然后而且那个呃豆腐花是当场做好的，当场捞，然后当场给你撒糖啊。哇，那时候吃就就是热腾腾的豆腐花，就挺特别的，然后特别好吃，我觉得很喜欢。不过有一次在，还有多一次机会去那边，我还是会再买那个豆腐花，而且很便宜。对对对，所以大家去了记得一定要试这个豆腐花，<笑>真心推荐。哈哈。然后过后呢，到水产节附近就有一个巷子叫做鬼仔巷，对，其实那就是一个呃拍照景点啊，网红打卡的地方。那，呃，马来西亚的 YouTuber 呃长乐啊、裴勇他们就有在那边拍过新年 MV， 对，因为那个场景其实就真的挺好的。然后那个 MV 歌曲名字呢就叫做《我说新年好》，所以大家其实可以去听一听的、啊。那边其实就真的是挺特别的。然后有一个，我记得有一个路灯，应该是马来西亚最古老的路灯，对，呃，这是一个旁边就有壁画可以去拍照这样子。对，所以说 K L 的分享呢，机动波分享我就到这边。对，当然，当然还有很多非常非常好玩的地方。对，所以呃，如果有机会的话，还希望可以去到那边再体验新的，行的就是体验别的东西啦，就是已经开始杀了。就是如果你真的想要把 K L 给玩透的话，真的是需要花呃挺多时间的啦。对。然后呢，啊，对，然后大概简单聊一下我这个单元嘛，就是我打算这个单，呃，打算做一季一季的啦。那这个单元会做几季呢？其实很难说。哈哈，我打算一一季就代表一个国家。那第一季就是马来西亚，就是我的祖国啦。所以说，马来西亚我也不知道会出几集，出完过后可能停休息一段时间，我也不知道，然后再出一个新的国家。那能不能一个星期上到一部一部 podcast 呢？其实我也很难保证，因为，嗯，我也挺忙的，就是了。哈哈哈。嗯，这个我尽量啊，当然尽量呃去做到一个星期一部。我觉得最最好的效率是一个星期一部。对，那记得如果喜欢的话，继续留守，不是留守，继续守护小小人国。已经开始嘴飘了。嗯，如果喜欢的话，记得继续守护小人国。我也其实我也不知道能不能用 podcast 来点赞、评论什么的。<笑>就是如果你喜欢的话，记得就是下一部下一部影片不是影片下一部 podcast 出来的时候再继续追踪我们。对，那我也不知道这个资讯栏里面能不能放网址啊。就是如果有什么想想分享的、想聊的，都可以尽管来 email 进来。然后大家一起了解，这样对。当然，当然还有一件事情，我觉得非常重要，就是我也不清楚我讲的这些到底对不对，也不是啦，就是我大概大大致上都有做资料、做调查， but 如果有地方讲错的话，记得可以来疫苗给我，然后让我知道。对，下一集开始之前，我就来纠正一下，是这样子啦。所以下一期再见哦，谢谢大家。